0: Na zegarze prawie 15 minut po godzinie 8:00 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest człowiek, który podobno ma gen zwyciężania. Senator Jacek Bury, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Tak mówi o panu Szymon Hołownia, z którym rozpoczyna pan współpracę. Wczoraj została ta informacja oficjalnie podana. No, nie nowoczesna, nie koalicja obywatelska, a Polska 2050 Szymonia, Szymona Hołowni, yy, właśnie. Dlaczego? Znaczy, miły
1: gest ze strony Szymona Hołowni, że tak mnie przedstawił, chociaż ja uważam, że nie najważniejsze jest zwycięstwo, to najważniejsze jest robienie dobrej rzeczy. Yy, natomiast dlaczego? Dlatego, że właśnie chce te dobre rzeczy robić razem z Szymonem Hołownią. On ma chęć, i ma energię, chce rozmawiać, chce słuchać. Ma zespoły ekspertów w tej chwili, które pracują już merytorycznie nad rozwiązaniami, które możemy zaproponować w Polsce. Ja osobiście dalej pozostaję w obrębie demokratycznej większości w Senacie. Nie ma takiej opcji, żebyśmy tutaj zachwiali tą równowagę. Bardzo dobrze nam się zresztą pracuje z senatorami pod przywództwem, przewodnictwem marszałka Tomasza Grockiego. Ale jednocześnie
0: pan senator mówi, tutaj zacytuję wywiad z Polskiej Agencji Prasowej, jestem rozczarowany przede wszystkim tym, że Platforma Obywatelska nie chce wyjść z marazmu. Czekam na ich przebudzenie. No i chyba nie doczekał się pan, jak rozumiem.
1: No nie doczekałem się. Umawiałem się na pracę, na pracę taką merytoryczną nad tym, że, że będziemy coś proponować konkretnego dla Polaków. Natomiast mam wrażenie, że szczególnie liderzy Platformy Obywatelskiej chcą trwać. Chcą trwać. Na zasadzie doczekajmy do następnych wyborów. Ja też miałem takie głosy. A daj spokój, to nie jest e, konieczne, poczekamy, za trzy lata będą wybory, wszystko się zmieni. E, no nie poszedłem do polityki po to, żeby trzy lata siedzieć nic nie robić, czekać na następne wybory. E, mamiony obietnicą, że będziesz miał miejsce na liście. Nie o to chodzi. Ja chcę naprawdę pracować, pracować dla Lublina, dla tych ludzi, którzy mi zaufali, a obiecałem właśnie, że będę starał się walczyć między innymi o poprawę bytu e, mieszkańców Lublina, no i całej Polski, bo, bo Senat odpowiada za, za cały kraj. E, Ale
0: to nie jest... Ja chcę tak, że... to robić. Ale to nie jest tak, że ta decyzja, rozumiem, zapadła wczoraj czy, czy w ostatnich dniach, bo pan już od pewnego czasu no, wypowiadał się w sposób krytyczny, jeśli chodzi o kwestie związane choćby z podwyżkami dla parlamentarzystów, czy najważniejszych osób w państwie. Podobno także że Kościoł niezgody była, była chęć jakiejś zmiany funkcjonowania, czy zmiany modelu finansowania partii politycznej w Polsce. Tutaj usłyszałem. Pan, jak, jak się dowiadujemy, No Way. Pan miał konkretną propozycję. E,
1: tak, no dlatego mówię, że ten marazm tak opanował e, platformę, że nie ma nawet przestrzeni do tego, żeby dyskutować o, o rozwiązaniach. Ale zostawmy platformę. Naprawdę idźmy do przodu, bo w Polsce jest tyle fantastycznych rzeczy do zrobienia. E, tu się niewiele zmienia, jeżeli chodzi o moją osobę, o moją postawę. Ja dalej chcę pracować. Uważam, że e, głównym naszym przeciwnikiem i, i takim e, wrogiem dobrego e, dobrostanu Polski to jest w tej chwili PiS, który miota się, który nie wie jak rządzić krajem, który nie jest w stanie zapanować nad pandemią w sensie takim, że nie ma dobrych rozwiązań. Przedsiębiorcy cierpią, ludzie cierpią, starsi. Opóźnienia ze szczepionkami... No, Tutaj ale trzeba tu, tu, tutaj, tutaj... I, i motywować rząd do lepszej pracy, a nie y, po prostu skupiać się na tym, czy, czy ktoś y, z, na opozycji pracuje z Szymonem Hołownią, czy pracuje z y, Budką. To nie jest istotne. O, o ile w, w, w kwestii
0: y, krytyki tego rządu y, y, to właściwie od dłuższego czasu mówi pan y, y, tak samo jak, jak właśnie y, posłowie, czy senatorowie y, Platformy, Koalicji Obywatelskiej, ale może jest tak, że pan też do tej koalicji nie pasował, bo mimo tego krytycznego podejścia, ja też pamiętam, pan sam osobiście zdarzało się, że nieraz publicznie mówił o tych, o tych rzeczach, które zdaniem pana rząd dobrze robi, dobrze wywiązuje się z. Może właśnie o to też poszło, że pan. pan znaczy, nie, nie wiem,
1: co to poszło wie pan. Ja nie jestem totalną opozycją. Ja jestem człowiekiem, który chce budować. Który chce dobrych rozwiązań. Jeżeli rząd proponuje coś dobrego, tak jak czasami chcieli obniżać podatki, upraszczać system podatkowy, zmniejszenie na przykład podatków dla młodych osób. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko też chciałbym, żeby rząd nie przyjmował narracji, że my coś dajemy. Nie, oni po prostu mniej zabierają i trzeba to szczerze i otwarcie powiedzieć. Jeżeli rząd zmniejsza podatki, to nie to, że on daje łaskawie coś, tylko mniej, obiecuje mniej zabierać ludziom pracującym. I tej narracji powinniśmy się trzymać i szczerze sobie wyznawać, że to Polacy utrzymują ten rząd, to Polacy Swoimi podatkami, swoją pracą, łożą na funkcjonowanie całego kraju. I powinniśmy szanować pieniądze publiczne, te wypracowane przez wszystkich. Bo rząd nie ma swoich pieniędzy, on tylko jest redystrybutorem pieniędzy.
0: Do polityki pan wszedł w 2015 roku. Tak jak mówię, rozpoczął od, pan od nowoczesnej, budowania nowoczesnej Ryszarda Petru. No ale jak na te nieco ponad pięć lat, zdaje się, że chyba dużo tych rozczarowań w polityce pan doznał. Nie żałuje pan?
1: Wie pan, ja wiedziałem, że nie będzie łatwo. Nikt nie obiecywał zresztą, że będzie łatwo. Nie jesteśmy też w stanie przewidzieć wszystkich wypadków. Nie jesteśmy w stanie y, odpowiadać za wszystkich ludzi. Umawiamy się na coś, próbujemy coś robić. Ja staram się być wierny moim wyborcom, staram się być wierny sobie, y, realizować rzeczy, które obiecałem. No jeżeli ktoś zmienia kurs, tak jak to miało miejsce w Nowoczesnej, niestety była to partia, która na Torwarze głównym hasłem było Zorganizujmy Polskę lepiej za te same pieniądze, no to było hasło, które dla mnie jest atrakcyjne i dalej jest atrakcyjne. Natomiast później Ryszard Petru niestety zaczął robić politykę w oparciu o sondaże i o popularność w mediach. No i, i się skończyło. No szkoda. Skończy, skończyło się tak, jak się skończyło, wiemy wszyscy. Eee, także jeżeli ktoś zmienia kierunek, to trudno, to jest jego decyzja. Jeżeli ktoś obiecuje mi, tak jak w przypadku koalicji, że będziemy pracować, będziemy konstruktywnie działać i dalej tego nie ma przez ponad rok,
0: no to ja... Cierpliwość szukam, się partnery, skończyła. Do
1: współpracy. Tak, to ja szukam innych partnerów do współpracy, ale dalej chcę realizować to samo.
0: I mówi pan, właściwie pisze pan, wczoraj na Facebooku napisał pan tak, polityka to służba publiczna, powinni znaleźć się w niej osoby, które osiągnęły sukces zawodowy, są niezależne, potrafią współpracować, chcą, chcą służyć swoim doświadczeniem obywatelom, aby poprawić ich codzienny byt koledzy i koleżanki.
1: Tak, to jest moje przekonanie. Ja jestem przeciwnikiem tego, co się dzieje w polityce i we współczesnych mediach w ogóle, że politycy to de facto w tej chwili często są celebryci. No nie o to chodzi, żeby komentować, żeby popisywać się na Twitterze, żeby pokazywać, jaki ktoś jest inteligentny, albo adwersarz głupi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wypracowali dobre rozwiązania dla Polaków na
0: Ale pan wszystko, senator bardzo dobrze wie, że właśnie dzisiaj polityka to przede wszystkim emocje. Yy, I chodzi o to, żeby... Ale to
1: nie znaczy, że muszę się z tym zgadzać muszę iść tym mainstreamem, tak? Ja ma, mogę mieć swoje zdanie i chcę pracować, bo powiem z czego bierze się dobrobyt narodu. Nie z Twittera, tylko z pracy.
0: A Nie czuje się pan w tym osamotniony, no patrząc właśnie wokół co się, co się w polskiej polityce dzieje. Nie tylko zresztą w Polsce, bo to jest chyba tendencja ogólnoświatowa.
1: Jest wielu ludzi, którzy są bardzo merytoryczni. Ja się cieszę, że mogę tu w Senacie pracować naprawdę z wybitnymi fachowcami, którzy realizowali się w samorządach, też w biznesie się realizowali i, i mamy naprawdę dobrą merytoryczną pracę w Senacie. Natomiast też się cieszę, że Szymon Hołownia ma zespoły eksperckie, i te zespoły pracują. Dzisiaj na przykład, mimo że wczoraj oficjalnie dołączyłem do tej grupy, do, do tego grona, dzisiaj wieczorem mamy spotkanie z zespołem eksperckim, który pracuje nad programem gospodarczym. I ja chcę moim doświadczeniem, moimi kompetencjami służyć też temu zespołowi i próbować z nimi rozmawiać i wypracować dobre rozwiązania. A jak będzie wyglądała? To jest praca, to jak jest pan praca.
0: wyobraża sobie tę współpracę z Szymoną Hołownią? Bo pan zapowiedział, że do partii, przynajmniej jak na razie, rozumiem, się nie zapisze, chce pan zostać, pozostać senatorem bezpartyjnym. Rozumiem, że będzie to... No właśnie, jak, jak ta współpraca będzie wyglądać?
1: No, jesteśmy umówieni właśnie na, na pracę programową. Jesteśmy umówieni na, e, też wpływanie na to, co będzie wychodziło z e, Senatu. Jestem przedstawicielem e, Szymona Hołowni w e, Senacie i będziemy wspólnie pracować nad dobrymi poprawkami, rozwiązaniami, być może nawet jakimiś inicjatywami ustawodawczymi. Aczkolwiek potrzebne jest do tego większe grono, żeby złożyć taką ustawę w e, Sejmie czy, czy Senacie. Szymon Ale Hołownia mam mówi, że ma nadzieję,
0: nadzieję, że pan dołączy do reprezentacji parlamentarnej, jeśli będzie, jeśli powstanie klub Szymona Hołowni właśnie w parlamencie. Tak. I pójdzie pan dalej, jeśli, jeśli Polska 2050... No...
1: Na razie jesteśmy umówieni na współpracę, na ścisłą współpracę, niewstępowanie. Ja nie uważam, że lojalność partyjna jest ważniejsza od lojalności wobec wyborcy. Ja uważam, że lojalność partyjna jest rzeczą dobrą, ale ważniejsza jest prawda, ważniejsza jest uczciwość i ważniejsza jest praca niż lojalność.
0: I mówi to Jacek Bury, senator niezrzeszony w tej chwili i współpracujący z ruchem Szymona Hołowni. Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lubin.pl i radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Senator, senator Jacek Bur jest nadal gościem Radia Lubni. Rozmawiamy o polityce, o e, współpracy, którą rozpoczyna e, pan senator z ruchem Szymona Hołowni. E, Szymon, Szymon Hołownia zapowiedział, że to nie koniec niespodzianek na ten tydzień, tych niespodzianek jak rozumiem personalnych. Kto jeszcze dołączy do ruchu Szymona Hołowni? E, kto jeszcze do was dołączy de facto?
1: No to pytanie jest do Szymona Chłowni, nie do mnie. On rozmawia z różnymi osobami, które chcą wspierać jego ruch, nie tylko parlamentarzystami, ale też z ludźmi spoza parlamentu. Jest, wiem, dużo merytorycznych, mądrych osób i w parlamencie i poza, które chcą zmian w Polsce, chcą tych racjonalnych, dobrych zmian z poszanowaniem właśnie obywateli i praworządności. Także to jest pytanie naprawdę do Szymona, nie do mnie. Ja nie prowadzę żadnych negocjacji w imieniu Szymona Hołowni.
0: A widział pan by takie osoby w polskiej polityce, w polskim parlamencie, które, którym jednak bliżej jest dziś do Szymona Hołowni, do tych wartości, które pan wyznanie wyznaje i którym, o których pan dziś, dziś mówi, Yy, że właśnie Na to... pewno
1: są tacy ludzie. Panie redaktorze, są tacy ludzie. Ja rozumiem, że media mają swoje prawa i media lubią krew i lubią sensacje. Yy, ale dla mnie ważniejsza jest ta praca merytoryczna Naprawdę nie chciałbym dywagować w tej chwili i, i mówić ta czy tamta osoba. To są decyzje indywidualne tych osób, a, na, a merytorycznych i dobrych osób, które ja chciałbym widzieć, z którymi chciałbym w polskim parlamencie pracować, jest dużo, naprawdę jest dużo.
0: To o tej pracy porozmawiajmy teraz, panie senatorze, yy, no bo... Yy... Chodzi o, o, o prawdziwe, codzienne problemy Polaków, polskich przedsiębiorców. Co pan poradziłby tym, którzy z powodu obostrzeń nie mogą prowadzić działalności, bunt i prowadzenie restauracji, hoteli, stoków mimo zakazu i mimo wszystko, bo te, też te głosy się pojawiają, czy jednak, no ale też z drugiej strony ryzykować utratę rządowej pomocy, czy cierpieć każdego dnia po cichu.
1: Rząd zachęca nas, a właściwie przedsiębiorców zachęca tych, którzy nie są w stanie prowadzić w tej chwili działalności na bazie tych rozporządzeń, bo to nie są ustawy nawet. Tak,
0: pamiętamy. Tak.
1: Czyli de facto to są zalecenia rządu, a nie prawo do tego, żeby wytrzymali. Natomiast ta pomoc jest iluzoryczna. Ja uważam, że każdy przedsiębiorca powinien w tym momencie sam zdecydować, o swoim biznesie i o swoim losie. Jeżeli ktoś uważa, że ta pomoc mu wystarczy i przeżyje, niech tak robi. Jeżeli ktoś uważa, że jest zagrożona jego firma, że zagrożony byt jego rodziny, niech otwiera, niech próbuje walczyć o, o swoje życie. Dlatego, że nie łamie żadnego prawa. Przynajmniej prawo, które mu pozwala pracować, jest nadrzędne nad tym, co mówi rząd i ratujmy się, ja tych przedsiębiorców wspieram, znam wielu przedsiębiorców, którzy nie dostali żadnej pomocy pod takim czy innym pretekstem i próbują pracować, próbują pracować, walczyć i utrzymać się na, na powierzchni. Nawet taki mój znajomy, który w jesieni otworzył, w jesieni, przepraszam, nie, no tak w jesieni, bo w październiku, otworzył kawiarnię, którą przygotowywał przez pół roku, nawet dłużej, bo budynek był w budowie i co? Nie ma żadnej pomocy, ponieważ nie ma historii z poprzedniego roku. Tak? Więc o czym my mówimy? Zainwestował duże pieniądze. Trzeba się otworzyć, trzeba sprzedawać ludziom w reżimie bezpieczeństwa kawę, ciastka, inne rzeczy czy na wynos. Ale nie można mordować ludzi dla tego, że rząd nie potrafi sobie z tym problemem z poradzić. Z drugiej
0: strony problemem też będzie nie samo ewentualne otwarcie biznesu, ale klienci. No bo to, że ktoś otworzy restaurację nie oznacza, że nagle do niego przyjdzie, przyjdą tłumy klientów i on odbije się od, tak, od tego Tak, jak najbardziej. Dna. Dlatego
1: mówię, że niech się próbuje ratować. Ja wiem, że ruch będzie mniejszy że jest mniejszy. Chociaż no, ten mój przyjaciel akurat nie narzeka, mówi, że ponieważ otworzył i, i ludzie są tak stęsknieni już jakieś przynajmniej odrobiny normalności, że ma zapisy na wiele dni do przodu i, i, i nie ma tutaj problemu z obłożeniem w tej chwili. E, więc e, to jest decyzja każdego człowieka, czy chce pójść do tej kawiarni i wypić e, kawę i zaryzykować w jakimś tam stopniu, czy nie. E, bądźmy ostrożni, zachowujmy ten reżim sanitarny, ale no niestety, muszę z przykrością powiedzieć, nie liczmy na rząd, liczmy na no to siebie. to gdyby
0: senator Jacek Bury miał doradzać Mateuszowi Morawieckiemu w tej sprawie, co by pan powiedział premierowi?
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Polska według mnie popełniła bardzo dużo błędów od początku całej pandemii. Błędem było aż takie ograniczanie gospodarki, zamykanie w ogóle całego kraju na wiosnę.
0: Panie senatorze, Taki ale cała, skali, cała Europa się, się zamknęła i dzisiaj te restrykcje w Polsce są i tak mniejsze niż to, co proponują Niemcy, Czesi, Słowacy, Francuzi. Tak, panie
1: redaktorze? No nie wiem. Niech pan popatrzy na taką, widziałem taką fajną mapkę ostatnio. Zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej w Europie. Wie pan, że tylko Polska się na czerwono świeci? No i co... W całej Europie w hotelach można spać, a w Polsce nie. Więc jesteśmy liderem w niektórych dziedzinach. Natomiast pytanie jest, czy nas na to stać. Niemcy są bardzo bogatym krajem. Tak? Ich stać na to, żeby przymknąć tą gospodarkę bardziej niż my. My musimy być bardziej rozsądni, ale ponieważ nie jesteśmy aż tak bogaci, podjąć większe ryzyko, ale wyważyć to ryzyko. I, no właśnie, i bo tutaj na szali jest rozumiem
0: z jednej strony przyszłość polskich przedsiębiorców, z drugiej strony także, no mówiąc brutalnie, dokładnie. zdrowie Polek i Polaków. Dokładnie,
1: dokładnie. I tutaj trzeba być rozsądnym i próbować się wyważyć. Natomiast no, dbanie o zdrowie Polaków to są zaległości wieloletnie, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia tu mamy potężne problemy, tu mamy potężny kryzys, który pandemia tylko obnażyła jeszcze bardziej i pokazuje niekompetencje wielu, wielu rządów przed nawet rządami Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia.
0: Sytuację mamy taką, jaką mamy przed nami, no właśnie, z jednej strony rozpoczęty, no, idący powoli jednak proces szczepień, jakieś widmo, widmo trzeciej fali istnieje, no to tak naprawdę ta perspektywa nie rysuje się w najlepszych barwach, także dla polskich przedsiębiorców.
1: No niestety, ja się obawiam, że rok 2021 nie będzie łatwiejszy od poprzedniego. Tak sobie na Sylwestra wszyscy życzyli, oby to już był koniec. A ja mam wrażenie, że tutaj, jeżeli chodzi o kryzys ekonomiczny, to dopiero się rozkręcamy, dlatego, że rząd kompletnie nie panuje nad budżetem. Rząd drukuje pusty pieniądz, zresztą cały świat go drukuje, Pandemia y, przyspiesza pewne decyzje, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, o robotyzację, o automatyzację. Y, legali, y, legislacja pozwalająca na przykład na y, krążenie dronów y, w przestrzeni publicznej będzie dużo, dużo szybciej niż wszyscy się spodziewali, że będzie, ponieważ to bezpieczeństwo ludzi jest ważne, więc drony będą nam dostarczać niedługo przesyłki y, kurierskie i y, y, technologia jest do tego, tylko kwestia prawa a pandemia to wszystko przyspiesza. Także my musimy w tej nowej rzeczywistości się gdzieś odnaleźć. Ona jest naprawdę bardzo zmieniająca się. Ja się obawiam, że my z naszym niestety tym takim niskim standardem technologicznym i z naszym, no nie bójmy się powiedzieć, tak w porównaniu z Niemcami, ubóstwem, zostaniemy z tyłu. Dla Niemców będą za kilka lat pracować roboty humanoidalne, a my będziemy dalej w tych fabrykach stać, tak?
0: Chociaż chociaż też jak pokazują analizy Komisji Europejskiej, akurat Polska jest wśród trzech krajów, które jeśli chodzi o pandemię radzą sobie najlepiej, obok między innymi Litwy, jak się okazuje.
1: Znaczy nie wiem, czy najlepiej. Wie pan, te wszystkie wskaźniki, które rząd stosuje moim zdaniem są zakłamane, są niejawne, są nietransparentne. Jedynym takim realnym wskaźnikiem jest wskaźnik zgonów. A w tym wskaźniku niestety nie wygląda to dobrze. Myślę, że mamy naprawdę dużo zgonów w porównaniu do, w przeliczeniu na, na milion mieszkańców w porównaniu z innymi krajami w Europie Zachodniej. No to wiemy też, że,
0: e... że 20% więcej Polaków umarło w tym w 2020 roku, więcej niż, tak. niż w 2019. Jeżeli chodzi o ten
1: współczynnik, no to my jesteśmy na poziomie tego, co się dzieje w Szwecji. De facto, która nie zamykała gospodarki, która, owszem, wprowadziła trochę obostrzeń i zachęcała do reżimu sanitarnego, ale nie zamknęła gospodarki. I Szwecja jest na tym samym poziomie śmiertelności, co Polska, która zamknęła gospodarkę, gdzie w Polsce zabroniono wchodzić nawet ludziom do parków.
0: Każdy, każdy kraj próbuje, jak rozumiem, walczyć na, na swój sposób o tym, jak to wychodzi w Polsce. Oczywiście będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać, mam nadzieję, także z senatorem Jackiem Burym. Na dzisiaj stawiamy tutaj kropkę. Jacek Bury, senator niezrzeszony, choć współpracujący od wczoraj, jak rozumiem, z ruchem przemocą. Dziękuję Kołowny. za precyzję Bardzo dziękuję. przedstawienia. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę.
1: Do usłyszenia.
0: Panie senatorze, już